0: Hast du vielleicht auch schon mal so gesagt bekommen und zwar, sie werden ihr Leben lang auf die Medikamente angewiesen sein. Da freut man sich doch. Wunderbar, sehr schön. Ich habe ein Medikament bekommen, komme davon nie wieder weg. Perfekt. Ist das wirklich so? Nicht unbedingt. Welcome back hier bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes und hier ist wieder dein Peter. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute schauen wir uns mal ein paar ganz, ganz, ganz kritische Aussagen an, die man immer wieder hört im Bereich Typ 2 Diabetes, sei es von Ärzten, von Diabetologen oder von Leuten, die denken, sie wüssten einiges dazu in diversen Foren oder je nachdem, wo man sich so aufhält. Und das sind wirklich so die absurdesten Aussagen, die man immer wieder hört, auf die ich heute mal eingehen möchte und die Dinge mal ein für alle mal hier klarstellen möchte für dich, dass du dich von sowas nicht mehr irgendwie beeinflussen lassen musst oder von deiner, von deiner Spur abbringen lassen sollst oder so, sondern dass du da für dich mal Klarheit hast. Also ganz, ganz wichtige Folge, hör genau hin, nimm dir das zu Herzen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Und ich möchte dich jetzt da mal teilhaben lassen. Und das sind keine Aussagen, die ich mir hier ausgedacht habe, sondern das sind einfach Sachen, die mir erzählt wurden von Diabetikern, die bei mir im Coaching waren, in der 1 zu 1 Betreuung, die in einem Beratungsgespräch bei uns waren, mit denen ich mich austausche. Also das basiert hier alles auf Wahrheit. Ja, das ist hier nicht ausgedacht. Und das waren mal so die, die paar Aussagen, die einfach wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr problematisch sind, wenn man genau diese Dinge dann sich zu Herzen nimmt, die Dinge dann auch so umsetzt, weil da kann es nicht besser werden. Schauen wir uns mal die ganzen Sachen an. Ich werde dir auch ein bisschen was dazu erzählen, dass auch der Background da ist und dass ich auch diese Mythen und Aussagen ein bisschen richtig stelle und dann denke ich, kannst du da auch wieder einiges für dich mitnehmen. Und die erste Aussage ist sehr typisch, hört man oft, hast du wahrscheinlich auch schon gehört oder glaubst wahrscheinlich selber auch dran und zwar, essen sie bloß kein Obst. Klassiker, wunderbar, sehr schön, freue ich mich immer wieder. Warum macht es keinen Sinn? Ganz einfach, weil nicht differenziert wird. Es wird einfach gesagt, okay, im Obst ist Fruchtzucker drin, ja, da ist Fruchtzucker drin, aber man kann das nicht vergleichen, weil den Fruchtzucker in isolierter, konzentrierter Form, in Softdrinks, ja, Süßungsgetränke, irgendwelchen Süßigkeiten, alles, was irgendwie mit Fruktose gesüßt wurde, das ist natürlich nicht gesund. Da sollte man Abstand davon halten, das ist klar. Aber Fruktose im Obst, in dieser ganzen Lebensmittelmatrix, weil da haben wir ja nicht nur Fruktose im Obst, da sind ja noch ganz viele andere tolle Sachen mit drin, dann wirkt das ganz anders im Körper, als wenn wir das isoliert zuführen. Und diese Unterscheidung wird da nicht gemacht. Da heißt es einfach nur Fruktose schlecht und überall, wo Fruktose drin ist, das ist auch schlecht. Und da fällt halt das Obst dann auch mit rein. Und dann sagt man Leuten, die sehr von Obst profitieren würden, sie sollen doch bitte kein Obst mehr essen, obwohl das an sich ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel ist. Und ob wir dann gesünder dadurch werden, naja, die Frage kannst du dir jetzt selber beantworten. Natürlich nicht, weil uns geht dann eine sehr wertvolle Lebensmittelgruppe ab, wo wir eben wieder Nährstoffverluste haben, wo natürlich auch lecker schmeckt. Und auf all das müssen wir verzichten aufgrund einer Fehlinformation von Leuten, die es eigentlich besser wissen sollten. So, dann zur nächsten Aussage hast du vielleicht auch schon mal so gesagt bekommen. Und zwar, sie werden ihr Leben lang auf die Medikamente angewiesen sein. Da freut man sich doch. Wunderbar, sehr schön. Ich habe ein Medikament bekommen, komme davon nie wieder weg. Perfekt. Ist das wirklich so? Nicht unbedingt. In gewissen Fällen ja, wenn man jetzt natürlich hergeht und sagt, okay, jetzt auf Typ 2 Diabetes bezogen, ich verlasse mich jetzt einfach nur auf die Medikamente und nehme die ein und hoffe, dann ist alles gut und ansonsten mache ich gar nichts. Ja, dann wirst du dein Leben lang Medikamente nehmen müssen, dann werden das auch immer mehr werden, dann kommt da auch irgendwann Insulin dazu. Weil klar, wenn du nicht am eigentlichen Problem arbeitest und nur mit den Medikamenten die Symptome so ein bisschen unterdrückst, naja, dann brauchst du sie auch dein restliches Leben, das ist klar. Es heißt, dieser... Meist standardmäßige schulmedizinische Weg führt schon dazu, dass man da nicht wegkommt. Aber wenn man die ganze Sache ein bisschen anders angeht, richtig angeht, mit einem vernünftigen Lebensstil, in dem man sich auf die Ernährung fokussiert, ein bisschen Sport noch mit dazu macht, dann kann man davon auch wieder wegkommen. Ist überhaupt kein Problem. Das sehe ich doch immer wieder. Das schaffen viele Leute. Von dem her wirst du es wahrscheinlich auch du schaffen. Abhängig davon, wo du gerade stehst, wie lange du schon ja, gesündigt hast, dich nicht mit dem Thema beschäftigt hast, deinem Körper schon Schaden zugefügt hast, weil irgendwann sind wir natürlich über so einen Punkt drüber, wo man sagt, ja okay, ganz wegkommen wirst du nicht mehr, aber vielleicht zumindest reduzieren. Ist immer abhängig von der jeweiligen Situation, aber klar kann man davon wieder wegkommen. Also das pauschal zu sagen, das geht nicht Ja und alle so in der Schublade stecken, das ist halt schon fragwürdig, weil dann nimmt man halt den Leuten gleich schon mal die Motivation direkt zu Beginn, wenn man sagt, du kannst sowieso nichts dagegen machen, finde ich damit ab. Naja, dann finden sich viele damit ab und denken sich, ja gut, wenn eh nichts hilft, dann mache ich ganz normal so weiter wie bisher, nehme meine Medikamente und dann ist es halt so. Und das ist sehr schade, weil das ist eigentlich so der Weg, der, ich nenne es jetzt mal ganz hart so ins Verderben führt, weil dann geht halt nichts voran. Dann wird es immer schlimmer und schlimmer, obwohl man, wenn man es gleich richtig angehen würde, davon auch wieder wegkommen könnte. Und das ist schade, wenn man den Leuten diese Hoffnung nimmt, von Anfang an schon, und dann wundert man sich, warum es bei den Leuten nicht besser wird. Ja, wie denn auch? Nächste Aussage finde ich auch sehr amüsant. Musste ich doch ein bisschen schmunzeln, und zwar wurde jemandem gesagt, Ist doch, wenn du bei der Eisdille bist und dir einen schönen Eisbecher einen Großen gönnst, dann Mach am besten ordentlich Sahne mit dazu, bestell dir Sahne mit dazu, weil dann reguliert sich der Blutzuckerspiegel ein bisschen besser ein. Oder auch ganz gut, das können wir da auch mit dazu nehmen, äh, essen Sie bitte statt der, statt dem Obstkuchen lieber die, die fette Sahnetorte, weil das wirkt auch nicht so schlimm auf den Blutzuckerspiegel. Wunderbar, sehr schön, das hilft auf jeden Fall weiter. Warum sagen jetzt das die Leute? Zum einen, ja, akut mag dadurch der Blutzuckerspiegel ein bisschen besser ausfallen, wenn man jetzt irgendwas Fettiges mit dazu ist, weil Fett einfach die Verdauung verlangsamt, dementsprechend geht das Ganze auch langsamer in den, in den Blutkreislauf, dementsprechend steigt der Blutzuckerspiegel ein bisschen langsamer an. Aber jetzt zu sagen, ist beim Eis ruhig, schön Sahne mit oben drauf oder zum Kuchen oder die fette Sahnetorte statt dem Stück Obstkuchen, mm. macht das Sinn? Wie gesagt, akut mag das funktionieren, aber langfristig gesehen geht es eher in die andere Richtung, weil kalorisch ist das natürlich eine Bombe. Ja, Das macht einen Unterschied, je nachdem wie viel Sahne du wählst, welche Sahnetorte du wählst, dann macht das von den Kalorien her, das können ja gut und gerne mal 2, 3, 4, 500 Kalorien sein und die hast du dann auch wieder drin, die sind drin im System. Die sind dann nicht auf einmal weg, die musst du dann wieder irgendwo anders einsparen, irgendwie verbrennen. Und wenn du das immer so machst, dann muss sich auch niemand wundern, warum er durch solche Tipps nicht abnehmen kann, warum es eher immer mehr wird. Und wenn man natürlich nicht abnimmt, sondern eher immer weiter zunimmt, selbst wenn dein Blutzuckerspiegel in der Situation ein bisschen besser war, aber du langfristig immer weiter zunimmst und deinen Gesamtgesundheitszustand verschlechterst, deine Insulinresistenz verschlechterst, dann hast du auch insgesamt gesehen, mehr Schaden an deinen Blutzuckerwerten angerichtet, wie wenn du bei dem Eis vielleicht die Sahne weggelassen hättest. Also das macht absolut keinen Sinn, solche Empfehlungen rauszugeben, weil wenn das die Leute dann über die Woche gesehen auch auf andere Dinge übertragen, dass sie nicht nur sagen, ach beim Eis die Sahne, sondern auch beim Kuchen die Sahne und da gibt's es die Sahne und da das Fettige und da möglichst viel Fett, ja, dann wird nicht viel vorangehen. Dann geht es dir immer schlechter und immer schlechter und alle wundern sich, weil, ach, das wurde mir aber so gesagt, das funktioniert doch. Man muss immer das große Ganze betrachten. Und nicht nur eine Situation, da war es gut dann muss es auch immer gut sein. Nein, glaub mir, du schneidest dir darauf ins eigene Fleisch, du verschlechterst deine Situation, du verschlechterst das eigentliche Problem von Diabetes und deshalb mach das bitte nicht. Nächste Aussage, wenn Sie die Medikamente nicht nehmen wollen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Habe ich auch schon sehr häufig gehört, ist natürlich auch nicht schön, weil man natürlich erwartet, wenn man beim Arzt oder beim Diabetologen ist, dass die einem ja helfen sollten können, ähm, auch ohne Medikamente oder zumindest ein Alternativweg aufzeigen, weil klar ist es schon so, man, die Erwartungshaltung muss schon auch stimmen. Es ist nicht die Aufgabe der Ärzte, dir genau zu sagen, wie du dich zu ernähren hast, wie du dich zu verhalten hast, wie du dein Leben gestalten sollst, damit es dir besser geht, das wäre die falsche Erwartungshaltung. Aber zumindest, zumindest, wenn sie schon zugeben, und was gut ist, dass sie dir vielleicht anderweitig nicht helfen können, dass sie dann zumindest Alternativen aufzeigen. Dass sie dir sagen können, okay, meine Art der Behandlung oder mein Grad der Betreuung, die ich dir geben kann, geh bis hierhin, alles was darüber hinausgeht, geh bitte dahin, da wird dir geholfen, wenn das dein Weg ist. Ja, wenn du eben sagst, ich will nicht einfach nur Medikamente nehmen, ich möchte das anders angehen, dass man dir dann zumindest sagt, okay, dann geh bitte dahin, weil da wird dir geholfen und die können dir da wesentlich mehr zeigen als ich. Das wäre halt dann schon sinnvoll. Und da musst du aber auch aufpassen, dass man dich jetzt nicht zu so jedem x-beliebigen 0 auf 15 Ernährungsberater schickt, der vielleicht ein bisschen mit dem Thema Diabetes zu tun hat, aber der eher so einen Bauchladen hat, ja, so der Mann für alles, da wird ein bisschen was da, ein bisschen da, ja, kommen sie alle her, ich löse alle Probleme, sondern der sich auch wirklich auf das Thema Diabetes spezialisiert hat und am besten nur das macht, der auch Ahnung davon hat, weil der kann dir weiterhelfen, weil alle anderen, die werden dir auch nur dasselbe sagen, lass das Obst weg. Lass die Kohlenhydrate weg, ja, mach Sport, ja, herzlichen Glückwunsch. Da ist ja auch nicht geholfen, weil da hättest du genauso beim, die, die Tipps vom Arzt annehmen können. Also wirklich dann zu jemandem, der Ahnung von der Sache hat, der sich auf Diabetes spezialisiert hat, der dir dann auch wirklich weiterhelfen kann. Da solltest du einen Wert drauf legen, weil sonst hilft halt wieder nichts. Nächste schöne Sache und zwar, ähm, sie können essen, was sie wollen. Sie müssen halt dann einfach ihre Insulindosierung dementsprechend anpassen. Wunderbar. Freut mich auch immer, sowas zu hören. Das hört man ja auch relativ häufig, auch so ja von den Diabetikern untereinander, wenn man dann so tolle Ratschläge bekommt und sagt, hey, stresst dich nicht so, ja, spritzt halt dann einfach ein bisschen mehr, da passt schon. Das sind halt Dinge, klar geht es, klar ist dann dein Wert dementsprechend in Ordnung danach, egal was du isst, wenn man ihn mit aller Gewalt runterspritzt. Aber das ist doch nicht die Lösung. Was willst du dadurch erreichen? Da wird es dir nicht besser gehen. Langfristig gesehen ist das eine Katastrophe, weil dann wirst du immer mehr Insulin, immer mehr Insulin. Du machst dir halt nie Gedanken, mal wirklich was zu machen, was auch was hilft, mal an deiner, an deinen Lebensstil zu arbeiten, sondern du denkst halt immer nur, ja, ist doch egal, ich halt mal ein bisschen mehr. Es ist nicht egal. Das ist die Brechstangenmethode. Und alles, was wir mit der Brechstange machen, das geht vielleicht kurzfristig mal gut, weil unser Körper, wir sind ja nicht aus Zucker, ja? aber lange macht das nicht mit. Unser Körper ist sehr robust, der kann viel ertragen, über Jahre vielleicht. Aber irgendwann sagt er, Feierabend. Jetzt hast du lange genug hier deine Späßchen getrieben, jetzt ist Schluss. Und dann kannst du dich mit gravierenden Folgen auseinandersetzen und die sind dann vielleicht nicht mehr einfach runterzuspritzen. Weil da ist dann wirklich mal Sense. Da hast du dann andere Probleme. Da hast du dann mal mit massiven Einschränkungen zu kämpfen. Das ist dann nicht mehr lustig. Und dann kannst du dir jetzt überlegen, mache ich das so? Ist mir alles egal und ich spritze dann alles runter oder mache ich mir vielleicht jetzt schon Gedanken, damit ich mir danach nicht mehr so viel Gedanken machen muss und mein Leben noch ein bisschen genießen kann in möglichst bester Gesundheit. Okay? Also. Bitte nicht auf solche Sachen hören, ist alles egal, machen Sie was Sie wollen, Sie können ja das runterspritzen dann, das passt schon, es passt nicht. Da tust du dir und deiner Gesundheit definitiv keinen Gefallen. Und dann gehen wir noch kurz auf die letzte Aussage ein, die sich so mehr in dem Prädiabetesbereich befindet oder auswirkt. Und zwar, wenn zum Teil die Ärzte sagen, die Werte sind noch im grünen Bereich, so im Grenzbereich, aber das schauen wir uns erstmal noch an noch ist alles gut, keine Sorge, Ja, ich habe Sie mal darauf hingewiesen, aber erstmal ist noch kein Handlungsbedarf. Das ist sehr, sehr kritisch, weil aus diesem Grund gibt es doch immer mehr Typ 2 Diabetiker, weil einfach nicht sofort gehandelt wird, sondern einfach gewartet wird, bis sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann fängt man an, sich darüber Gedanken zu machen, was wir jetzt machen können. Und das sind halt dann meistens sowieso wieder die Medikamente, was uns dann wieder zu den anderen Punkten bringt. Und du merkst schon, das ist dann hier so ein, so ein Teufelskreis, so ein Rattenschwanz, der sich so durch das Ganze, durch dieses ganze Thema durchzieht. Und was eben dafür sorgt, dass eben es immer mehr Typ-2-Diabetiker gibt, ja, und dass die wenigsten davon wieder wegkommen, weil nicht eben schon von Anfang an die Sache richtig angegangen wird. Weil wenn man schon sieht, dass die Werte im Grenzbereich sind, dann kann man doch schon gleich sagen, hey, da müssen wir sofort schauen, dass wir davon wegkommen. Wir wollen sofort wieder einen Sicherheitsabstand gewinnen zur Diagnose. Weil wieso sollte man denn darauf warten, bis es soweit ist, ja, bis es soweit kommt? Nein, ich will doch, sobald ich irgendwo merke, da läuft was aus dem Ruder, will ich doch sofort wieder zurückschwenken. Und wenn man das gleich machen würde mit der richtigen Anleitung, dann gäbe es viele Typ-2-Diabetiker einfach nicht. Also, die gibt schon als Mensch, ja, die sind natürlich schon existent, aber die hätten diese Krankheit nicht. Das würde gar nicht dazu kommen, weil umso früher man daran angeht an die Sache, umso früher man da mit einem richtigen Lebensstil auch daran arbeitet, dann ist doch die Chance viel größer, dass es jetzt gar nicht so weit kommt. Dann musst du dir über diese Sache gar nicht Gedanken machen, dann kommen Medikamente gar nicht in Frage dann musst du dich gar nicht mit dem Thema beschäftigen, da wieder recherchieren und zu Untersuchungen, Behandlungen gehen, mit dem ganzen Thema dich auseinandersetzen. Das fällt dann alles weg, weil du einfach früh genug schon gesagt hast, okay, ich bin da in einem gefährdeten Bereich, ich will weg, ich gehe wieder zurück, ich schwenke das Ruder einmal herum und dann geht es wieder in die andere Richtung und dann hast du da auch keine Probleme damit. Aber das muss man halt davor schon richtig angehen und nicht eben warten, bis es schon zu spät ist. Und da fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen die Ernsthaftigkeit von Seiten der Ärzte zum Teil, aber natürlich auch von Seiten vom Patient, weil wenn ich hören würde, da ist irgendwas nicht mehr so ganz im Optimalbereich, dann würde ich mir jetzt schon Gedanken machen und sagen, okay, was kann ich machen? Ich will davon weg. Und auch von Seiten der Ärzte, dass die nicht sagen, oh ja, das müssen wir beobachten, schauen wir mal beim nächsten Mal und wenn es dann immer noch passt, dann schauen wir beim nächsten Mal und jetzt ist es aber soweit, jetzt müssen wir handeln. Nein, dass man sagt, hey, das ist eine ernste Sache, ich nehme mal an, Sie wollen das jetzt gar nicht bekommen, schau mal her, das und das können Sie machen. Oder machen Sie sich da mal Gedanken, gehen Sie mal da und dahin, damit es jetzt gar nicht so weit kommt. Das wäre doch eine vernünftige Vorgehensweise, mit der man diese Krankheit schon von Anfang an in Keime ersticken kann. Und das würde ich mir halt wünschen, dass da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit von beiden Seiten her kommt, weil dann hätten viele das Problem gar nicht. So, und das war's mit den Aussagen, die für mich ein bisschen fragwürdig sind, die ich leider sehr häufig höre. Ja, das sind wirklich die gewesen, die immer wieder mal auftreten. Es gibt natürlich noch viele andere, aber man muss sich ja mal irgendwo hier begrenzen auf die paar Wichtigsten. Ich hoffe, das hat bei dir mal ein bisschen Klick gemacht. Vielleicht kennst du die ein oder andere Aussage, die du auch so gehört hast. Und ich hoffe, das gibt dir ein bisschen zu denken, dass man sich nicht mehr darauf verlässt, was einen oft so gesagt wird, sondern mach dir da immer so ein bisschen mehr Gedanken zu dem Thema und hol dir auch vielleicht immer noch irgendwo eine Zweitmeinung ein und nimm die Sache vor allem von Anfang an schon ernst und geh es vor allem auch sofort richtig an. Okay, wenn du dabei Hilfe brauchst, du weißt vielleicht schon Bescheid, wir können dir dann natürlich weiterhelfen. Schau einfach mal auf unserer Website www.peterseidel.com, trag dich ein für das kostenlose Beratungsgespräch. Wirklich absolut unverbindlich, findet alles online statt. Du musst nirgends hinkommen, nirgends hinfahren. Du musst dir einfach nur ein bisschen Zeit für deine Gesundheit nehmen und mir dann einfach zuhören, was ich dir da zu erzählen habe, deine Fragen beantworte und dir mal aufzeige, was du da alles machen kannst. Ja, und Wie geht das? Einfach auf den Button klicken, auf der Website, kurzes Formular ausfüllen, wir melden uns Zeit noch bei dir und dann schauen wir, dass wir da einen passenden Termin finden. In diesem Sinne würde mich freuen, bald mit dir zu sprechen und dir da ein bisschen weiterzuhelfen und ansonsten hoffe ich doch, du bist beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin wie immer beste Gesundheit. Tschau gut, dein Peter.